0: Hola, bienvenidos a Tirando del Hilo, el podcast del señor de las gafas amarillas donde en cada capítulo hablaremos sobre una parte especial de la moda para comprender y conocerla un poquito mejor, quitarnos prejuicios sobre ella y charlar con gente muy interesante. Hoy, el trabajo de los influencers. Vaya, vaya con los influencers. Es un tema periagudo porque causa verdaderos apasionados de estas personalidades digitales al igual que verdaderos detractores. ¿Son buenos los influencers? ¿Son malos los influencers? ¿Son necesarios? ¿Son prescindibles? Pues pasa como en botica, que hay de todo. Cuando hablamos del trabajo de los influencers hay quien pone una sonrisa irónica. A veces incluso los propios influencers juegan a parecer que no hacen nada. Pero hoy quiero hablar con una influencer de los que yo llamo de la vieja escuela. Una trabajadora digital que lleva muchos años no solo trabajando como bloguera e influencer, sino también reflexionando sobre el sector de una forma clara y directa, cosa que la hace muchísimo más interesante. Hablo de Erea Louro, propietaria del blog Ones, que lleva siendo 11 años punta de lanza en la prescripción digital. Desde casi el primer momento en el que se inventó el término, nadie mejor que ella eh, podíamos tener hoy aquí para reflexionar sobre este tema. Hola Erea, ¿qué tal?
1: Hola, ya estoy por aquí.
0: Muy bien, muchas gracias por, por apuntarte aquí a Tirando del Hilo y estoy deseando conocer eh, un poco más desde dentro ese trabajo de, de Influencer.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y por darnos un poquito de hueco aquí en tu espacio.
0: Por supuesto, ahora que te voy a sacar información, ¿eh? Esto es claro, claro. para ver un poco la, eh, lo de dentro, ¿no? Desde dentro. Cuéntame, Vamos. <ríe> cuéntame, ¿influencer se nace o se hace?
1: Pues bueno, yo siempre he defendido que se nace, pero creo que eh, siempre he tenido esta postura porque yo me considero un poco... Mmm, de hecho, la palabra influencer como que todavía me cuesta... Eh, yo me considero un poco blogger vintage. Entonces, sí. claro, todos los que llevamos tanto tiempo, eh, sí que defendemos que, que se nace porque no es una cosa que hayamos buscado. Ninguno de nosotros se levantó un día y dijo, quiero ser blogger, quiero ser influencer, porque eso no existía. Entonces, eh, como a nosotros nos ha ido viniendo, o sea, viniendo, nosotros empezamos eh, como un hobby y las cosas han ido fluyendo de manera natural. Eh, yo creo que es algo que no se puede forzar, eh, pero es verdad que a día de hoy con Instagram y con tanta gente joven nueva, quizá sí haya alguien que pueda levantarse un día y decir, quiero ser influencer y esto me lo voy a currar y voy a poner todos los medios para hacerlo y puede ser que lo consiga, pero yo lo veo bastante improbable, creo que sería pues uno entre 10.000 el que consiga hacerse influencer queriendo Creo que si nuestro fuerte es la naturalidad, debe ser de manera natural. Y, hombre, pues tú puedes eh, efectivamente intentarlo y ver lo que surge. Lo que yo no creo es que se pueda forzar, que te puedas obsesionar con ello, porque creo que se notaría y creo que, que a la gente o que al público eso no le gusta. Entonces no lo conseguirías. Pero, bueno, yo pienso que se nace y en alguna excepción puede ser que se haga.
0: Claro, como yo como yo decía en la, en la intro, tú llevas 11 años, eh, 11 en, este, años en el o sea, mundo de la precisión digital. Yo este podcast se realiza porque yo cumplo 10 este este mes de junio. Es que También somos con... claro, yo digo de la vieja escuela, de la vieja escuela. Es la vieja
1: escuela. Sí, sí. Y es verdad que hay un cambio generacional y que hay cosas nuevas y maneras diferentes, pero yo creo que a día de hoy todavía nuestro fuerte sigue siendo la naturalidad. Entonces creo que eso es muy importante.
0: Sí, sí que es cierto que en tu caso eh, yo he visto que has, que has sabido adaptarte perfectamente a las nuevas redes que han salido, a las nuevas maneras de comunicación. Es decir, sigue siendo natural, eh, pero, pero adaptado un poco lo, al nuevo medio, ¿no? Que yo ahí me ha pillado ya un poco a de mano. Yo TikTok todavía no... A mí no me controlo. ha
1: costado, la verdad es que reconozco que era reacia, pero también es verdad porque tenía prejuicios, pues como los puede tener mucha gente y que al final lo que nos llega de TikTok son cuatro vídeos virales chorras mmm, que a mí pues no me hacen gracia y para los que yo ya me veo mayor, pero es verdad que luego no todo es así y que se puede ofrecer un contenido pues de, de otro tipo o de mmm, mayor calidad según para quién. Eh, la cosa es ponerse y la cosa es que si pues vamos mmm, gente que hacemos otras cosas a TikTok, pues habrá otro, otro contenido y otro público. Y, y bueno, a mí la verdad es que me está divirtiendo intentarlo. No sé el futuro de esto, pero bueno, ahí está. Sí.
0: Y luego, eh, es un tema polémico, como decía también en la presentación, pero ¿qué es lo más duro de tu trabajo como, como prescriptor o como, o, como eh, blog? Ver,
1: para mí lo más duro es... Eh, que es verdad que no desconectas. Eh, bueno, me imagino que como muchos trabajos, pero es que todos los que van ligados a redes sociales, a internet, eh, no puedes desaparecer más de un día. Y al final, pues yo creo que es, dentro de todo lo positivo que hay, creo que es la parte negativa, que, que es, es difícil. Parece como que estamos mucho de vacaciones, pero en realidad 100% vacaciones de no hago nada, no hago fotos, no toco el móvil, no subo una foto... Yo no recuerdo la última vez y no quiero que esto suene como a queja porque como te digo para mí está compensado de sobra, pero es verdad que sí puedes echar un poco de menos el desconectar o el fin de semana no pensar en ello, yo por lo menos no soy capaz, yo estoy siempre pensando aunque no tenga una obligación de subir algo… Eh, en, en mi cabeza está siempre anda mira y voy a hacer esta foto aquí mira y voy a un sitio súper bonito y, y no pienso ya en disfrutarlo sino muchas veces es en ay pues puedo hacer este vídeo puedo hacer esta foto entonces yo creo que es la parte mala pero bueno mmm, yo supongo que los que nos dedicamos a esto en realidad nos mola la caña y nos mola estar ahí todo el día pensando cosas y entonces no no supone tanto pero sí que creo que no todo el mundo valdría para estar 100% todos los días ahí presente
0: Uh -huh. y, y cuando entramos ya en el tema en el tema marca eh, ¿Cómo tasa un influencer su tarifa? Por post, o foto y demás ¿Cómo, eh, ¿Hay una tabla de precios por seguidores? ¿Por eh, conexión con la marca?
1: No, no hay unas tablas Es verdad que es, es difícil Y esto lo hemos ido aprendiendo por el camino Tanto las marcas como las agencias como nosotros Hemos ido viendo eh, cómo evolucionaban las cosas eh, yo creo que cada persona es diferente, por eso lo de... O sea, sí que es verdad que tiene que haber más o menos, según tus seguidores, según tu engagement, unos precios más o menos. Pero luego creo que cada persona es muy diferente y no ofrecen el mismo contenido, no es lo mismo pues una persona que se hace una foto selfie con el móvil que una persona que contrata a un fotógrafo y que hace un contenido de calidad, pues obviamente pues ahí su precio puede variar y es normal y también esa foto luego la puede utilizar, la marca en sus redes y es un contenido eh, que bueno pues que, que se paga, ¿no? que es diferente eh, y luego también es verdad que no todas las personas tienen la misma imagen, por, un, por así decirlo, ¿no? Pues yo qué sé, no es lo mismo, ahora que influencers somos un poco todos los que tenemos muchos seguidores, pues yo entiendo que no es lo mismo pues, que una actriz que igual tiene los mismos seguidores que yo, pues ella tiene una imagen, una carrera, un recorrido, pues que igual es normal que su, su, lo que ella pide, su fee sea más alto que el mío, porque ahí cuenta su imagen y su recorrido, ¿no? O una persona que tiene pues una muy buena imagen o una muy buena credibilidad, pues tampoco es lo mismo que una que no lo tiene. Pues yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, Gala González. Pues igual no es una persona que tenga muchísimo engagement, pero es verdad que tiene muy buena imagen, entonces eso también hay que pagarlo. Entonces, claro, no puede haber unas tarifas de 100.000 seguidores, eh, cobras esto. Pues porque no todos somos iguales ni ofrecemos lo mismo. Pero sí que es verdad que nosotros lo calculamos en función de lo que vamos viendo. Tú vas viendo cuánto te suelen ofrecer, vas viendo lo que piden otros compañeros. De repente un día dices, mira, soy súper barata y soy aquí la más pringada, tengo que subir mis tarifas. Y te atreves... Y dices, venga, voy a pedir esto, que es lo que yo considero Y te dicen, no, no. Entonces dices, uy, pues no, tengo que ir para atrás, ¿sabes? Es una cosa que se va viendo. No sé si sería positivo que hubiera unas tablas, quizá. Nos, nos facilitaría el trabajo a muchos, pero al final es una cuestión de negociar. Y que hay marcas que de repente para una campaña tienen mucho fee y te lo ofrecen. Y para la siguiente te dicen, oye, esta vez no tenemos. Entonces tú te adaptas. También es una, una cuestión de, de, de la relación que tú tengas con la marca.
0: O sea, que también pasa que las marcas han llegado y te han ofrecido más de lo que sueles pedir y ha dicho que ok, y para adelante y todos felices, ¿no? Sí. El, pues me me muy... ha pasado poco, la verdad. <risa> ya, <risa> pero, poco, sí. pero sí, <risa> o
1: pues de repente en la campaña hay alguien que pide mogollón y a ti te ofrecen un poco menos, a ti ya te parece la leche, claro, es que... Depende de la persona y lo contrario también, hay gente que te claro. ofrece 50 euros y dices, a ver, una cosa, no, esto no puede ser, ¿sabes? Hay de todo, hay de todo, pero sí que es verdad que yo veo que más o menos a mí, me entre lo que yo negocio y lo que ellos negocian, siempre es un mismo baremo en el que me muevo y, y eso es así, nos pasa a todos.
0: Y también entiendo que habiendo, si hay marcas que te interesan más o planes que te interesan un poco más también, eh, se negocia un poco a la baja, ¿no? Como diciendo, pues, claro, por te, este plan. si te
1: ofrecen algo más o si te ofrecen un viaje o si te ofrecen eh, pues, un producto que es la leche, pues obviamente tú cuentas con eso eh, y claro, pues, pues puedes rebajar tu fee según lo que te parezca. Sí que es verdad que se juega mucho con el no, pero hazme este favor y yo te compensaré y luego nunca más se supo, ¿sabes? Pero ya. bueno, eso bueno pues es normal, son cosas que pasan. Sí, cosas sí, del regateo, gato... ¿no? Histórico claro, de. Regateo. Ay, que yo tal, claro, pobres a ver luego hay agencias en en medio, pues no sabes, ¿no? Y bueno, pues según la relación que tú tengas con ellos, eh, yo la verdad es que no me puedo quejar, o sea, yo te diría que con la mayoría de mis clientes me parece que me ofrecen unas tarifas que son justas, que están bien y que cuando me han pedido algún favor, pues, pues yo se lo he hecho y si algún día yo necesito algo, pues sé que puedo contar con esas personas también. Yo creo que lo, lo guay de esto y desde dónde vamos a tirar es a una relación a largo plazo, que yo creo que es lo que tiene más sentido y más credibilidad, y que tú te encuentres a gusto con una marca yo hay marcas que ya no, son como de mi familia, y voy uh -huh. todo el rato y hablo todos los días con ellos y son, ya es amistad, entonces obviamente pues, pues es mucho más fácil y yo saco su ropa sin que me paguen porque me la pongo de verdad y la enseño, ¿sabes? y yo creo que eso es lo chulo, y, pero claro pero que luego ellos cuenten conmigo cuando tienen alguna acción más importante, eso está muy bien y para claro. mí eso es lo ideal.
0: Claro, y vemos que esas marcas, bueno, pues no hacen esa serie de eventos y demás en las que todo el mundo eh, va y feliz, o lo pasáis bomba, todo el mundo se cae genial, pero ¿hay competitividad entre las influencers por conseguir alguna marca, por subir o bajar el feed, pues por eso? Eh, yo encajo mejor con esta marca y me la ha quitado no sé quién. ¿Eso existe? Sí,
1: sí, eh, sí hay mucha competitividad. Es verdad que al principio no. O, o al principio yo no lo veía y íbamos todos súper felices éramos todos súper amigos y de repente pues empiezas a fijarte y dices, uy, que estas personas no se hablan uy, qué ha pasado y, y la verdad es que es una pena porque a mí me cuesta entenderlo bueno, sí que es verdad que bueno, puede haber casos puede haber malentendidos como en todos los trabajos o puede haber gente que se porte mal con otra pero yo lo de la competitividad no lo entiendo mucho porque no creo que seamos tanto competencia, no, o sea la gente no te sigue a ti o a mí nos pueden seguir a los dos y no pasa claro. nada no, no es incompatible yo esas rivalidades muchas veces eh, no las entiendo puedo entender pues que bueno pues imagínate tú siempre has colaborado con una marca y de repente no te llaman más y llaman a otra persona que a ti te parece que no pega ni con cola pues uf, pues hombre pues sí te puede parecer mal pero esa persona no tiene la culpa entonces, claro, yo...
0: que hay veces que, que la rifirrafe si, entre influencers es más producida por, por el mercado, digamos, que pues por la propia personalidad, claro, de la gente. El
1: mercado, sí, sí, totalmente. o Bueno, yo esto algo lo he hablado alguna vez con Amigas Influencers. La gente suele preguntar, yo quizá no sé si soy poco profesional en ese sentido y tienen razón, pero siempre preguntan quién va a ese evento, quién más hacia la campaña. Yo si alguna vez lo pregunto es... Por, por amistad, o sea, por decir ah, genial, pues voy a ver a esta persona, pues comemos antes, pues luego cenamos, pues me haces tú una foto, pues es como de buen rollo ¿no? pero hay gente que lo pregunta y según vaya eh, X personas o no, pues deciden aceptar esa campaña o no, y a mí esto es algo que me ha costado entender eh, y, y a veces decían, no, es que claro, nosotros tenemos una imagen ¿no? y si de repente en esa campaña pues eh, hay otra persona que es que no cuadra nada contigo, que no te gusta su imagen, a ti te repercute de manera negativa y bueno, pues puede ser un punto que se puede ver, pero yo no lo veo claro. O sea, yo hasta el punto de vetar a otras personas, eh, la verdad es que no considero que. O sea, me parece un poco exagerado, pero bueno, cada uno sigue la estrategia y hay personas que han seguido esta estrategia y les ha ido genial y es verdad que, bueno, pues tiene una imagen buenísima. Algo habrán no. hecho bien.
0: Sobre pero todo porque yo... si, la, si la marca ha valorado que tu perfil eh, encaja bien con el otro y con la marca, eh, entendemos Por algo que eso. Será... Claro. Sí, te parecen o sea, es verdad
1: que, que a veces no, pero bueno, pero quién eres tú para decidir, o sea, no sabes tú más de la marca que las personas que la llevan. Eh, yo este punto lo entiendo, el problema viene pues cuando ya es una cosa personal, de no, si esta persona está yo no quiero estar porque no me cae bien, pues eso a mí no me parece bien porque no se puede hacer en ningún trabajo o sea, yo claro, he trabajado claro. en otras cosas y no he podido decir, no, que no quiero trabajar con esta persona porque me cae mal, eh, no, pues trabajas con quien tienes que trabajar, y yo siempre lo digo si queremos que esto se considere una profesión tenemos que ser profesionales y, y quizá esas actitudes no son del todo profesionales, aunque estás en tu derecho a elegir o a no ir si sí, no vas a estar a gusto, por supuesto o sea, son cosas diferentes pero yo nunca me atrevería a llegar al punto de no, pues entonces no voy, no, pues si va esa persona no me parece, no me parece. Hay que ser profesionales.
0: ¿Y cómo se vive, eh, siendo así, siendo profesionales, efectivamente? Porque creo que esto también eh, es un, un descrédito para la profesión. ¿Cómo se vive un influencer? ¿Cómo vive un influencer las trampas digitales de los compañeros? Los likes comprados, la compra de ropa para una foto sola, los autorregalos falsos. Mm.
1: Este es otro de los motivos de, de lo anterior, del vetar a gente, claro, pues yo igual sí puedo entender que si tú vas a hacer la campaña, tienes que hacerte unas fotos con una persona que es totalmente fake, claro, pues es verdad que te puede dar un poco de mala imagen, o la gente puede pensar que tú eres igual, a mí me ha pasado en alguna campaña, campañas que se han caído a mitad de, del proceso, y éramos, pues te pongo, seis personas, y yo era la única que no había comprado, comprado seguidores, Claro, la marca dice, uy, esto no está funcionando. Y, obviamente. Claro. Y claro, eh, te repercute a ti de manera negativa. Entonces, esto. Yo, la que lo que parece es que... muy
0: individual, ¿no? Porque él ha comprado para su cuenta, luego en realidad está, está perjudicando a toda la profesión, entre comillas.
1: Efectivamente, a mí lo que haga cada uno, vale, pero es que luego sí que es cierto que te perjudica. Primero, porque ya todo el mundo piensa que todos lo hacemos, eh, la gente es mucho más desconfiada, o eso, las campañas no funcionan, en todas las marcas dicen, uy, no quiero invertir en esto porque esto no funciona, o porque luego me he dado cuenta que esto era mentira, a ver si todo el mundo va a ser mentira. Y como no toda la gente que trabaja con nosotros, pues tiene las herramientas necesarias y hace estudios de, de los seguidores, pues claro, luego, o sea, yo conozco casos de gente que han despedido de sus trabajos en sus agencias, porque han hecho una campaña en la que no se han dado cuenta que, que esa persona no era real que tenía todo comprado y entonces luego se ha visto a posteriori y, y les han despedido y ostras, es fuerte o sea es verdad que tienes que hacer tu trabajo de manera correcta o sea, por supuesto ¿eh? pero hay muchos trucos, hay mucho engaño hay mucha gente que se sabe vender muy bien y yo contra esto he intentado, he estado los primeros años intentando luchar contra esto y, y denunciándolo, diciendo esto no puede ser. Y la verdad reconozco que ahora no es una guerra que he perdido. O sea, eh, creo que, que es lo que hay y que por desgracia no podemos hacer nada para cambiarlo nosotros. Lo tienen que hacer desde las marcas y desde las agencias. Pedir estadísticas, utilizar las herramientas necesarias. Pero por mucho que yo me queje, o sea, solo me sirve para yo quedar de quejica y de malrollera. Entonces, no me compensa, la verdad. Es algo de lo que ya, pues pues no me quejo. Pues cada uno verá lo que hace. Me da pena, porque creo que esto se está cargando a nuestra profesión, la verdad.
0: Claro. Y creo
1: que las marcas, yo conozco ya marcas que han dicho, no, dejamos de trabajar con influencers porque esto es un despiporre. Y es que les entiendo.
0: Claro, es que tienen razón. Eh, lo que pasa es que efectivamente <risas> tienen que encontrar ¿no, al, al que de verdad lo da esas estadísticas reales y no, claro, no falseadas. Efectivamente. efectivamente. Y a lo largo de estos de estos 11 años que tú llevas eh, currando en el medio digital, en prescripción digital, eh, yo siempre he pensado que, que los influencers están a medio camino cada vez más hacia ser un medio de comunicación, no pasan de ser una persona a o sea, entre comillas, un medio de comunicación. ¿En qué sí. momento te das cuenta tú de eso? De ya no soy tanto EREA y soy all those Chiwans, ¿no?
1: Pues yo creo que eh, te lo empiezas a plantear en el momento en el que empiezas a hacer publicidad y a ganar dinero con ello porque claro, ya empiezas a tener los debates, ¿no? De, claro, porque al principio pues cuando empezamos a hacer colaboraciones pues, pues hace siete años, ocho años, claro... Eh, no piensas en las repercusiones de eso, a ti te hace muchísima ilusión que te contacten y es verdad que quizá en las primeras colaboraciones no piensas las consecuencias, no piensas de, a ver, esto encaja 100% conmigo porque te hace tanta ilusión, ¿no? Que es como, ay, sí, sí, lo hago y lo haces gratis al principio y lo haces a cambio de producto luego y, y, y yo ahora pienso, ay, ojalá en ese momento hubiéramos sabido seleccionar mejor las cosas, pero claro, era todo como muy espontáneo y muy natural y muy y sinceramente mucha gente se aprovechó de eso, eh, muchas marcas me refiero, que les entiendo perfectamente, pero era como que sí, sí, voy a todo lo que me digas y hago todo lo que me digas, pero bueno, qué ilusión ¿no? que estén contando conmigo y valorando mi trabajo, pero claro, eso es contraproducente, entonces en ese momento es en el que empiezas a pensar, a ver, a ver, pero qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo esto, y qué gano yo con esto, entonces eh, yo creo que es en ese momento, y yo pienso que estamos a medio camino y tenemos que ser profesionales como un medio de comunicación, pero no nos tenemos que olvidar que somos personas, porque ese es nuestro éxito. Eh, hablaba hace poco con un influencer, no, pero esto es como cuando un actor en la tele eh, anuncia no sé qué, pues bueno, pues no le tiene por qué encantar, es como, no. <risa> Para mí no es lo mismo, porque precisamente por ese tipo de publicidad más anticuada, eh, nosotros tuvimos éxito y por eso nosotros estamos aquí, porque la gente dejó de creer en lo otro y buscaba algo que se creyera y algo natural si nosotros cometemos el mismo error aunque no considero que fuera un error, era una manera de hacer las cosas eh, no tenemos sentido y van a dejar de, de seguirnos y de escucharnos claro. entonces es, es muy importante recordar que somos personas y que nos siguen porque quien, quienes somos y cómo somos a mí me pasa mucho por ejemplo cuando se debate ¿no? de los influencers en los Goya tal ¿qué pintan ahí? Es un debate que yo entiendo perfectamente y que me parece muy bien plantear. Eh, pero, y digo, Joelín, estamos ahí como cualquier otro medio para comunicar, pero es verdad que luego no, no lo cumplimos porque considero que no comunicamos de la manera correcta como otros medios. Eh, si tú te pones a posar en la alfombra roja, eres un medio, ¿no? los medios no posan. Claro, como un ahí en...
0: protagonista, está mitad.
1: Efectivamente, creo que pues, tenemos que en ciertas situaciones no querer ser los protagonistas, efectivamente esa es la palabra, eh, lo que no quiere decir que no puedas ir tu ideal a los Goya porque te hace ilusión y hacerte una foto, obviamente, yo voy muchas veces cuando he ido con gente de medios y también se ponen su vestido y tal, pero, pero buscar el punto de, bueno, pues ya, quizá ya que eres un poco eh, protagonista, demasiado protagonista, por lo menos comunicar las cosas de manera correcta, que lo que importe ahí no sea tu look solo, sino los premios, los actores es su día, ¿no? Y tenemos que ser profesionales, buscar yo creo el equilibrio entre el medio de comunicación y la persona y eso pues uh -huh. es complicado
0: Y con toda esa información que transmitís como tú dices, mitad personal eh, hacia, hacia medio de comunicación y haciendo ese balance eh, ¿crees que los influencers eh, suelen ser conscientes del impacto que causan en los seguidores?
1: Yo creo que cada vez más, pero no creo que seamos del todo conscientes para nada, porque tú no sabes, la gente no te cuenta mmm, lo que hace luego con tu información y mmm, creo que tenemos que empezar a tener más cuidado o sea, yo tampoco creo que bueno, sí, a ver, yo sí creo que tenemos una responsabilidad con nuestra influencia lo creo, pero no creo que todo el mundo esté obligado a hacer ciertas cosas porque tenga esa responsabilidad, yo creo que es bueno que nos mojemos en ciertos temas y que influenciemos para cosas positivas, no solo para nuestro beneficio. Y creo que, bueno, tú sabes, yo me mojo y, y, y mojándome a veces pierdo trabajo porque a las marcas no les gusta. Pero yo sí creo que le debemos eso a la gente. Y... Sobre todo
0: porque también forma parte de tu parte más persona, ¿no? Quiero decir, tú como, no ya solo como medio, sino como persona, tienes una es opinión, un criterio y un...
1: Una persona y a veces a mí no me gusta cuando pasan cosas eh, importantes que parezca que no vivimos en el mundo mm, y que estemos solo para el look de hoy y no sé qué, a mí no, me, o sea, a mí no me gusta a mí como espectadora me gustan las personas que ponen un poquito de su persona, ahora bien entiendo perfectamente y lo he hablado con muchas amigas influencers quien dice, mira, yo no me meto porque no me compensa no me compensa porque luego no me contratan no me compensa porque siempre hay gente que se enfada porque siempre hay gente que tergiversa tus palabras porque siempre hay gente que te, se pone a insultar entonces eh, yo no soy feliz de esta manera, entonces no me compensa les entiendo pero a mí me gustaría que no fuese así a mí me gustaría que todos eh, pudiéramos opinar sin que la gente se vuelva loca no sé si lo conseguiremos <risa> algún día
0: y, y hablando un poco de eso, eh, de, la, de la visión que tiene la gente sobre vosotros, ¿no? eh, tanto para, para influenciarse como para criticar también, ¿no? ¿qué es lo que más rabia te da de lo que se dice sobre los influencers, personalmente?
1: Mira, a mí lo que más rabia me da es que mmm, no lo que se dice en concreto, sino la impunidad que hay a, a esas cosas o sea, yo llevo años, o sea, pues 11 años escuchando las mismas cosas que es como, o sea, ya está, ya han pasado 11 años y, y, no, y no has visto que no, tienes razón o el nada, esto dura dos días y aquí seguimos es como que siempre tienes que demostrar ¿no? y las generalizaciones o sea, obviamente todos generalizamos en cosas y yo entiendo perfectamente, de verdad también lo entiendo, pero tenemos que ser conscientes de que cuando generalizamos nos podemos equivocar y a mí, yo lo decía hace poco, llega un punto que llevo tantos años aguantando las mismas generalizaciones y las mismas bromitas que a mí ya me hacen daño y yo soy una persona que, que siempre me ha dado igual y al principio me daba igual, pero por acumulación es un poco como de bueno, por favor, ya está, que soy una persona, eh, no no todos somos iguales y esas generalizaciones de no, las influencers no tienen estudios, de verdad es que no es verdad es que es mentira por lo menos de mi generación todas teníamos estudios menos una que eh, Aida Dulceida y ya se cogía esa excepción y ya se nos insultaba a todos, es como pero por favor, pero es que ni siquiera es real y sobre todo obviamente las opiniones me parecen bien, las críticas me parecen bien, hay cosas que yo también critico y que entiendo que se hablen pero mmm, es como que nos insultan y no pasa nada no solo es que no pase nada, sino que la gente se ríe y todo el mundo ríe las gracias. Me parece que se han superado como los límites del, del respeto y eso llega a un punto que, que molesta mucho, que piensen que todos somos iguales, que no sabemos hacer nada, que somos unos vagos, de verdad a mí eso me, me molesta porque, jolín, bueno, pues cada uno será como es pero desde lo... y yo seré como soy, pero desde luego vaga no he sido en mi vida, entonces como que me, pues sí, la verdad, o sea, tengo que reconocer que ha llegado un punto que, que me molesta y, y no me siento cómoda con eso y, y en cualquier círculo se habla de eso en internet y en la vida, yo me he encontrado situaciones trabajando como estilista en las que se han enterado que yo aparte tenía un blog y, y me han tratado fatal, y, y yo no le he hecho nada a esas personas, ¿no? Para que me traten mal. Yo estaba trabajando y trabajando más que nadie. Entonces, no entiendo por qué me tienes que pues igual si no me conoces, bueno, pero cuando ya me conoces un poco, la gente tiene muchísimos prejuicios. Y, y, jolín, pues somos personas y cada uno somos diferentes pues como en todos los sectores. Y sí, en nuestro sector hay gente muy superficial, hay gente que hace tonterías, o sea, soy la primera que lo sabe, que lo reconoce, y a la, a la primera a la que le molesta, porque cuando yo veo que alguien la caga o que alguien hace una tontería, digo, ay, no, por favor, porque ahora esto lo va a, se, a todos.
0: Claro, el pues, estigma social se, se engrandece, no se, y, se hace más grande.
1: Pero, no somos responsables, esto es como, si dices, las actrices son no sé qué, no, nadie dice que las actrices son una cosa porque cada una es como es, ¿no? Pero con nosotros, nada, aquí se generaliza y todos nos reímos, no sé, me parece un poco feo y me parece que ya en 2020 deberíamos un poco aprender esto y cómo son las cosas en internet y que eh, puedes hacer daño a las personas y que no se puede insultar desde el anonimato, pero seguimos, creo que seguimos sin entender este punto, pero bueno.
0: Y ya para, para acabar, eh, me gustaría también dejarlo con una parte positiva y que nos cuente alguna anécdota simpática, graciosa, que te haya emocionado eh, de tu trabajo como influencer o que te haya impresionado. Cuéntanos algo algo curioso.
1: Pues a mí la, las lo que más se me viene a la cabeza con todo esto pues son las personas que yo he podido conocer, personas que yo admiraba o que, o que, me, o que me gustan mucho, y, y que gracias a, a mi trabajo como un influencer he podido conocer he podido charlar con ellos por ejemplo los diseñadores Víctor and Rolf que le, tuvimos un encuentro con ellos eh, bueno yo a veces también o sea comparto también los libros que leo y tal y me invitaron a un encuentro en la que yo era la única influencer de moda había como de diferentes sectores con Guillaume Musso que es un escritor francés que me gusta mucho eh, bueno en el desfile de Intimissimi, conocías a la Jessica Parker pues poder estar cerca de personas que, que a ti te inspiran eh, me parece, vamos, que, que no está pagado, me parece la leche y son días como que, que tú nunca te vas a olvidar y eso es, es lo más bonito para mí
0: Ah, pues mira, me alegro que nos vayamos con un buen sabor de boca que, sí. que las partes malas se, se contrarrestan también con todas las buenas ¿no?
1: Claro eh, sí. Pues
0: nada mmm, darte las gracias por estar aquí con, conmigo hoy y bueno, siempre cierro diciendo que si alguien tiene alguna duda más, que te puede preguntar en tu blog, claro. que es Sí. O en Instagram arroba erea Louro, ¿no? L-O-U-R-O.
1: Exacto, aquí estoy para lo que necesiten.
0: Igualmente con gafas amarillas, pero bueno, a mí ya me conocen de, de, <risa> de otros y, y, y la gente puede preguntarnos lo que, lo que quiera. Y nada, darte las gracias y a los y a los seguidores, pues que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast.
1: Genial, pues espero que estén súper atentos a todos tus podcasts. Yo estaré aquí cotillando.
0: Muchas gracias. Un beso.